2: vehículos en
1: la radio. Bien, amigos, y ya estamos en vehículos en la radio. Hoy, con un tiempo especial, después de esta transmisión del sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde, la más interactiva, siempre buenas noticias, buenas informaciones. Vamos a aprovechar el tiempo. Paul, me ha retado a decirme de que ven con algo bueno, y yo vengo con una hoy, que yo mismo me sorprendí, y tiene... Todo el sentido, Paul, todo el sentido del mundo. Y miren, amigos oyentes, la historia se repite. La historia se repite. Y a veces donde no creemos es que está, probablemente, digo, estoy hablando de, 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 de proyectos, habría que ver. Pero a veces, de donde no creemos es que está la solución real a los temas. Yo le traigo una hoy. Oigan bien amigos, yo le traigo una hoy, que yo creo que después que yo hable ya ponemos todos los Ay. éxitos de José José Ay, hasta mío. ahorita, hasta la una bueno, gracias a todos por la sintonía recuerden que estamos en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana a través de todas las aplicaciones Sol FM, usted descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros las noticias miren, hoy viene Roberto Con vamos a estar hablando de gas, tenemos de todo en vehículos en la radio de inmediato, aprovechar Paul el 829-630-1990 829, -630 -1990, 829 630-1990 ahí está el whatsapp,
3: cuéntame paul gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo hoy en este programa vehículos en la radio gracias señores a todos los que reportan sintonía a través del whatsapp la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio hoy eh, con muchas informaciones muchas noticias en este apasionante mundo de los vehículos bueno muchas
1: cosas interesantes
3: en el día de hoy
1: paul uh -huh. se está buscando la alternativa al cambio de los vehículos, eso es un hecho real. Sí. Todos los países del mundo, incluso una ciudad de Alemania que ya estableció que en el, en el año 2025, por lo menos todo lo que tiene que ver con servicios de taxi, transporte público, tiene que ser eléctrico. ¿Qué están buscando? Alternativas con el tema del impacto medioambiental. Eso es lo que está buscando. Y lo que se está buscando es el, el, el mayor elemento que se ve como enemigo con el impacto ambiental son las emisiones digo en la categoría de vehículos, hay otras industrias que también contaminan bastante pero en la categoría de vehículos los vehículos con, con combustión de gasolina, diésel ah, eso es y hay que sustituir la gasolina y el diésel hay que sustituirla, ya eso no puede ser el tema de las emisiones el tema eh, del CO2 los acuerdos de París el tema del petróleo bueno, ya no se puede y todos los fabricantes están buscando alternativas está la movilidad eléctrica que se ve como lo que va a prevalecer, está el hidrógeno por otro lado que tiene alternativas con algunos fabricantes está la combustión o, o la movilidad híbrida que se ha combinado dicen algunos pero lo que sí definitivamente es que la gasolina y el diésel no van a prevalecer en los próximos 15, 20 años no van a prevalecer existirá existirá pero no tendrán el protagonismo ahora todavía existen muchísimas alternativas de combustible que se usaban hace 50 años existen, ya te la venden de una manera más boutique, vamos a decir así pero existen, la gasolina con plomo muchas alternativas de combustible existen pero han llegado un grupo de ingenieros y a mí me pareció porque estamos en el 2023 con una tecnología y una capacidad tecnológica totalmente diferente al 1870, totalmente diferente, y al 1950. Incluso por eso ustedes ven, y me voy al cine, muchas películas que en su época se hizo lo posible por hacerlo con la tecnología que estaba en el momento y las capacidades de filmación ...que fueron exitosos y, y fueron buenas... ...ustedes ven Remake ahora... ...en los años 2000, 2020, 2023... ...ustedes ven que la misma historia, la misma película se hace ahora... ...lógicamente se hace con la tecnología... ...que se hubiese querido tener hace 50, 60 años... ...y ustedes ven unos peliculones por el tema de los efectos especiales... ...las cámaras, todo lo que tú puedes hacer ahora de manera digital era imposible hace 50 años y ustedes ven producciones muy sumamente interesantes Paul para que te retire no lo habíamos pensado una alternativa real se está probando con la tecnología de hoy no contaminante buscando unas variaciones de cómo sacar ese tipo de combustión y estamos hablando, amigos oyentes, de volver a la, al inicio de la historia de la movilidad, el motor a vapor, el motor a vapor, el vehículo que creó Joseph Curno en el 1800, no me acuerdo qué año,
3: que de ahí es que... ¿eh? 1897.
1: ¿No fue un poquito antes? No. Bueno, no no, fue mucho, no. no, no fue mucho antes, mucho, mucho antes. antes, mucho antes, okay. porque ya los ferrocarriles eh, eh, funcionaban ahí también a vapor. Es cierto. No, sí, sí, es cierto, sí, sí, sí un sí, poco, sí, porque antes.
3: fue un motor a vapor. Es
1: Ajá. Cierto. El motor a vapor buscando alternativas de cómo lograr el vapor que sea de eficiencia y que la raíz o la matriz del vapor no sea contaminante o que detracte a la naturaleza. Señores, el hoy, 2023, febrero del 2023, una de las el vapor, si viene de un proceso, por ejemplo, del agua, nada contaminante, absolutamente nada contaminante, no se ve como alternativa que sea el agua, porque estaríamos entonces... Eh, Dependiendo de un recurso natural sumamente valioso, pero se está viendo esa alternativa, amigos oyentes, el vapor para la movilidad de los vehículos como algo real, versus lo que tiene que ver con los minerales, el litio. El, yo le estoy diciendo: aquí hay un tema hasta de geopolítica, de dependencia, todo. El vapor, el vapor. Con las calderas a presión, lógicamente, no es la misma época hace 150 años que ahora y hay múltiples alternativas para lograr esto que viene sobre la base de un principio del motor de aire también que existió. El motor a vapor, no estoy diciendo que, que se va a imponer, pero fíjense cómo la historia se... Eh, Podemos decir, o se repite, o tú aprendes de la historia, de la base del inicio, para buscar una alternativa, porque el principio es la no contaminación. Se lo dije, que nadie iba a definir eso. Bueno, bueno vamos bueno. a una pausa, venimos de inmediato, que estamos apretaditos de tiempo.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Puedes decir lo que tú quieras, Paul. Estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Eso no es para voladora, eso se, eso se está probando. O sea, lo que pasa es que aquí en Vehículos en la Radio se busca la noticia ay, ay, ay. para que ahora, incluso este fin de semana, la gente pueda desmenuzarla y sacar su mejor eh, 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 provecho. Su mejor, bueno, su, su mejor Gracias a todos por la sintonía. Muchas cosas interesantes en el día de hoy, Paul, el WhatsApp, Paul. Claro,
3: recordar Ugover, como siempre, la herramienta más poderosa. De este programa 829-630-1990. La gente está bien activa a través de esta poderosa herramienta. Gracias a todos los que están eh, conectados a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio.
1: Muchas cosas interesantes, Paul. En el día de hoy, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, muchas cosas, sí. aunque estamos apretaditos, pero muchas cosas interesantes. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy, Paul?
3: Gracias, Hugo. Tengo una información interesantísima. Ayer estuvimos hablando de manera particular de cómo estuvieron las ventas de los vehículos eléctricos aquí en la República Dominicana. Y la verdad es que ha sido un tema bastante interesante porque son informaciones eh, que nosotros tenemos de manera particular que nos hacen llegar. Nuestros amigos de vehículos eléctricos eh, son informaciones sumamente interesantes porque tratamos el tema de la República Dominicana a nivel general pero enfocada a las ventas de vehículos eléctricos y en este caso voy a hablar quedé pendiente ayer de continuar este tema y concluirlo hoy sobre el tipo de cargadores de los vehículos eléctricos y aquí es que está el tema ¿eh? los vehículos eléctricos funcionan totalmente diferente a cómo funciona el vehículo de combustión porque primero tenemos eh, más que todo el tema de las baterías la capacidad el tamaño de las baterías son importantes, es como si fuera el motor de un vehículo de combustión para que ustedes se den cuenta, 4 o 6 cilindros, así mismo funciona el tema de la capacidad de las baterías, depende del vehículo con que la configuración que venga, puede ser que un vehículo venga estándar eh, range, o sea eh, el rango estándar, está, eh, el, el rango ampliado, funciona igual que los vehículos. Eh, a combustión pero en el tema de los vehículos eléctricos bueno en este caso conectores los, los tipos de conectores que hay el GBT está en primer lugar tiene un 40 por 40.12% en segundo lugar está el tipo de conector Tesla en la República Dominicana 19.53% luego está el CHAdeMO en tercer lugar, tipo de conectores DC para vehículos eléctricos, 16.81%. Eh, luego está eh, nada más y nada menos que el CCS1, que es el tipo de cargador 1. Este ocupa el 22.9% eh, de todos los cargadores de DC que hay en la República Dominicana. Luego CCS2 que es el tipo de cargador eh, nivel 2, 0.82% y luego dice eh, desconocido 0.63. Y en este caso podemos hablar de manera particular que el GBT es el tipo de conector que más hay en la República Dominicana, el 40%. Eh, y luego sigue con un 22.9% el tipo de cargador CCS1 también a nivel general cómo están los puntos de recarga aquí en la República Dominicana esto está el tema de la recarga de, de los cargadores eh, a octubre del año 2022 eh, estamos aquí eh, nivel de conector nivel de conector 2 nivel de conector 2 en la República Dominicana eh, 311 311 cargadores nivel 2 en la República Dominicana nivel 3 eh, te está 107 y se dice aquí que hay un total de 418 cargadores de vehículos en la República Dominicana eh, por región y por nivel en el este. Y estos datos, señores, son sumamente importantes. Lo estamos dando aquí en este programa Vehículos en la Radio. En el Este, región y nivel nivel 2, tenemos 61. En el Este, en el Norte, tenemos 51. Y en el Sur, que anteriormente no había o habían pocos cargadores eléctricos, y nivel 2, hay 20 cargadores nivel 2. Nivel 3, cargadores nivel 3, en el este hay 30 En el norte 26 y en el sur Hay dos cargadores Para un total de En el este 91 En el norte 77 y en el sur Tenemos 22 Estamos aquí Y la verdad es que estas informaciones Son informaciones eh, Sumamente Interesantes señores Le puedo decir y con este dato voy a concluir estas esta estadísticas que estamos dando a nivel general señores que prácticamente prácticamente y tengo aquí la información de todos los sitios donde hay cargadores todos los sitios donde hay cargadores, mira tenemos cargadores de vehículos eléctricos en el Seibo, Atomayor en Higüey, en Juan Dolio estamos hablando del Este, voy con el Este voy a comenzar, en el Este tenemos en el Ceibo, Atomayor, Higüey, Juan Dolio, La Romana, Monte eh, Monteplata, Punta Cana, eh, Sabana Grande de Boyá y San Pedro. Ahí tenemos cargadores. En el norte, eh, Moca, Bonao, Constanza, Cotuí, Dajabón, Jarabacoa, La Vega, Mao, eh, Nagua, Puerto Plata, Salcedo. Eh, Samaná, San Francisco, Santiago, Sosúa, Villa Altagracia y Villa González. Increíble, en el sur, en el sur, que habían pocos cargadores, Azua, Bauruco, Baní, Barahona, El Cercado, Elías Piñas, Enriquillo, Jimaní, Ocoa, Pedernales, San Cristóbal y San José de Ocoa. Evidentemente aquí, eh, en la capital, Santo Domingo, en el distrito, eh, la verdad es que estas estadísticas... Sumamente interesante y con estos cierro estas informaciones que hemos estado dando de cómo están, cómo estuvieron las ventas de vehículos eléctricos que las dimos ayer a nivel general por año y en el año 2022 completo. Hoy dimos cómo están por tipo de cargadores. El tema de, la, de los conectores, dimos los niveles de carga, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y hablamos también de la cantidad de cargadores que hay por zona, el este, el sur y el norte. Señores, impresionante cómo ha estado el crecimiento y qué bueno que nosotros podamos tener estas estadísticas porque nos van dando una idea general de cómo está, dónde está el crecimiento y la verdad es que ya no hay excusa para usted tener un para, o para decir que usted tiene un vehículo eléctrico y que no se puede ir porque... Así como nosotros vimos, están prácticamente en todas las provincias. No hay razón para que usted no pueda tomar un vehículo eléctrico y darle una vuelta a la isla completa, porque es una realidad ya el tema, no solamente de los vehículos eléctricos, sino también de los cargadores de vehículos eléctricos. Y con esto concluimos, en este caso, cómo estuvieron estadísticamente la venta de vehículos eléctricos del año 2022. Bueno, ahí está Paul Manzueta, nosotros con esto hacemos una pausa,
1: hablar de gas, a los vehículos que tienen GLP o le quieren instalar GLP, hablar de mecánica también con Roberto con. de todo en vehículos en la radio, no se muevan, gracias a todos por la sintonía. 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido Dari, cómo va todo, qué tenemos para hoy.
4: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terror, hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana y que a medida que pasa el tiempo más importancia va, va va teniendo y que demanda más del conocimiento de la población ahora a propósito de todas las implementaciones que se, que se vienen sobre, sobre nuestro país eh, desde las instituciones que tienen que ver con esta ley y una de, de, de estas implementaciones tiene mucho que ver con, la, con el actor que yo voy a mencionar en este momento que es el peatón que independientemente de, de todo poco se menciona en la ecuación cuando se habla de tránsito cuando se habla de movilidad porque siempre se coloca como protagonista al vehículo y todo el que está involucrado en el tema de la movilidad sabe que la, la tendencia en los países a la modernidad es que el protagonista eh, en, en la movilidad es el ciudadano, el peatón, no el vehículo. Por eso hemos venido viendo cómo las ciudades han venido transformando esa dinámica de que el ciudadano utilice más los espacios públicos, de que las aceras y espacios de caminar, de transitar sean más amplios. Y en República Dominicana, aunque con un proceso un poquito más lento, no estamos lejos del mismo. Incluso la propia alcaldía del Distrito Nacional en este momento lleva un proceso de recuperar muchísimos kilómetros de, de aceras para que los ciudadanos del Distrito Nacional eh, puedan transitar. Pero dentro de, ese, de, dentro de esa dinámica de transitar también nosotros debemos llevar las reglas que deben tener los peatones para poder transitar en vías tan tan transitables valga redundar como es el distrito nacional y que de alguna manera se pueden constituir en un peligro para aquellos que la, la, la transitan tienen que movilizarse de un lugar a otro de manera peatonal o de un punto a otro para accesar a su, a su medio de transporte y es que hay que tener elementos puntuales a la hora de usted transitar sobre todo a la hora de usted cruzar una vía pública, de acceder a un vehículo, una vía pública debe tener en cuenta el vehículo de emergencia. Cuando usted esté transitando o cruzando una vía pública, debe tener en cuenta el vehículo de emergencia. Digo el vehículo de emergencia porque cuando hay una sirena de vehículo de emergencia, el vehículo de emergencia tiene exento o está exento del respetar las señales de tránsito. Entonces, si usted no se percata de que hay la presencia de una sirena o de un aviso de que, de que una, un vehículo de emergencia viene transitando y solamente seguía por la señal de semáforo, puede ser que haya una dificultad e incluso eso puede ser un elemento en el cual a la hora de un accidente puede ser un atenuante para ese conductor de esa ambulancia y puede ser una pérdida de derecho para, para el, el peatón. Y eso es un elemento importante, muy, muy, muy importante, porque obviamente que la República Dominicana, reitero, hemos avanzado también en esa procura de demandas de derechos frente a este tipo de situaciones que son frecuentes en República Dominicana como son los accidentes de tránsito el solicitar, resarcir daños a la propiedad y daños por ejemplo, daños a, en términos de, de lesiones y demás y obviamente que este pudiera ser un elemento que pudiera cambiar cualquier situación eh, es importante para los peatones cuando independientemente ...de que en algunos lugares no existe... ...pero en los lugares que exista... Eh, ...cruzar... ...fuera de una intersección... ...que no esté dispuesta para peatón... ...para peatón... ...reitero... ...si usted va a cruzar una vía... ...debe hacerlo a través de la intersección... ...no en medio de la vía... ...esos son elementos importantes... Está muy bien que a usted no le pasó nada, que yo llegué. Y digo esto porque recientemente, incluso este fin de semana, vemos cómo en la autopista de Las Américas es muy frecuente ver cómo los ciudadanos arriesgan su vida cada día para cruzar de una vía a otra. Sabemos que pueden, que deben existir mayor cantidad de, de, de cruces peatonales, pero los hay, los hay, hay lugares donde los hay. Incluso vemos incluso ciudadanos cruzando debajo de los cruces peatonales por, por la comodidad de no subir y bajar y esa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte eh, no respetar el semáforo también para el, peato, el peatón también puede ser una violación y yo no quiero verlo desde el punto de vista de la violación porque la ley incluso establece eh, sanciones en términos de multas para los peatones pero no quiero concentrarme en las multas, porque probablemente en República Dominicana estamos muy lejos o no estamos tan cerca de colocarle multa a los peatones. Lo hablo desde el punto de vista de lo que puede representar en términos de lesiones y de lo que puede representar en la procura de usted solicitar derechos, de que al momento... De usted ir ante un tribunal porque haya recibido una lesión cruzando una vía, a usted no se le reconozca que usted haya sido dañado, que haya recibido una lesión permanente o una lesión parcial, porque usted no lo hizo de manera correcta entonces cuando usted tenga las condiciones a favor que le ofrece la ciudad, que le ofrece las señales de tránsito, utilice las cruces por las vías de cebra utilice los cruces peato, peato, peatonales, no espere el transporte público en la calzada todos estos elementos son importantes porque pueden ser la diferencia primero entre la vida y la muerte, pero también pueden ser la diferencia a la hora de usted solicitar o requerir ser resarcido civilmente o penalmente a la hora de recibir un daño. Y son elementos que al momento de ocurrir una desgracia pueden ser la diferencia. Y por eso menciono esta parte con mucha vehemencia, porque no me quiero concentrar en el tema de la multa. Porque reitero, el artículo 218 establece multas para el peatón cuando, cuando desconoce y no tempera este tipo de llamados y no utiliza las vías de manera, de manera correcta. Entonces, son disposiciones que establece la ley de cómo regular el uso de las vías por parte del peatón está prohibido también vender panfletos o promover promociones a través de las vías públicas para que para que también esas empresas que de alguna manera tienen este tipo de servicio y que en algún momento se pueden ver afectadas porque dentro de la vía puede ocurrir cualquier situación también esto puede ser un elemento que pudiera estar en cuestionamiento frente a cualquier situación que le ocurra a este ciudadano. Sabemos que la República Dominicana tiene una situación con relación a todo el, orden, el ordenamiento, pero es la ley. Esto no es que lo está diciendo Gary Terrero, ni que, ni que nosotros tenemos... No, es lo que establece la norma y son condiciones que en algún momento nosotros tenemos que recobrarla. Sobre, sobre todo esa realidad que tenemos en las calles, sobre es, es, estas personas que son los que prestan servicios informales, los vendedores, los limpiacristales, todos esos elementos están prohibidos en las vías públicas. Personas que ofrezcan servicios en las vías porque, porque ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de los conductores. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Carlos Lara está con nosotros, Nuestros amigos de Autotécnicas. Tú no se más populares, Carlos, que hay. Eso, de Ey, sí. Duro, duro, duro. No, pero que le gusta, gracias,
5: viejo. Sí, gracias por siempre invitarme en tu tan apreciado espacio. Pero la gente siempre mantiene continuamente un feedback positivo y y activo. Viejo, el todo el
1: mundo activo. Porque, Carlos, más de 200 mil carros con GLP. Muy bien aquí en República, sí, dime tú, es una mm. comunidad que nadie le habla, solo el único que le habla es Carlos Lara, o sea, mm. a la franca, sí, 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 no no es cierto, verdad, no o sea, cierto. aquí nadie te dice que el sistema de gas hay que darle mantenimiento, Exacto. que esto, aquello, lo otro, que cómo es que el tanque, que le pusieron esto, que le hice lo otro, que el, el cable esto, cuál es la realidad de los sistemas, saber ¿Cuál que es el real,
3: ahorro el sector,
1: que no es peligroso, eso es Carlos Lara, veo, sí, Carlos sí. Lara nació sí. Óyeme. Nació, creció y se desarrolló. Óyeme. A mí me dicen
5: que yo tengo que cepillarme con gato Óyeme.
1: No, cuando Carlos nació, ahí mismo su papá estaba arrancando a poner sistema de gaki en este país. Fueron los primeros. En República. Dominicana. 20 años. Sí. Te mando saludos, por Te mandó saludos. Y Carlos nació en el 78. En el 79. Y ustedes empezaron en el 78. Voy a
5: 42. Exacto. Somos contemporáneos no somos los mismos paulistas. La única diferencia que tú te correr sin hacer el único TVT de que aquí mira pero tú crees que ya Paúl lo anillaron ya completo él pasó el chequeo de los mil kilómetros a mí
1: me dicen que Carlos cuando nació en Los fue con un tanque de 50 kilómetros
3: con la GLP que es que está pirando ahora
1: mira bueno Carlos Lara nuestro amigo de Autotécnicas. primero cómo está la tienda dónde están ubicados que la gente lo sepa y cuáles son los servicios que ofrecen
5: Siempre estamos en la principal, en la calle las Avilla número 1, esquina del Doctor de Fillón, en Los Prados. Estamos en Santiago, en Miraflores, eh, frente a Radio Centro. Eh, tenemos un taller ahí equipado con todo lo Power. Y también estamos en la marginal de Igué, ahí entre Enrique Motor y Multicentro.
1: Ahí están, son tres tiendas mm -hmm. en toda la República Tres talleres, máximo, Tres o sea, talleres. Correcto. ¿El teléfono de ustedes?
5: 809-549-4839, es la central. 809-549-4839.
1: 4839, ustedes correcto. son los que distribuyen el sistema Tartarini. Okay. Tartarini, amigo entre ¿el sistema italiano sí, el primero ya también?
5: va para 80 años
1: 80 años Increíble. haciendo sistema Bueno, mm. mantenimiento de sistema todo
5: Sistema, evaluaciones, diagnóstico mm. Instalaciones nuevas Eventualmente mantenimiento periódico No importa la marca del equipo que usted tenga instalado En su equipo En su, en su vehículo Y nosotros siempre los orientamos Exacto. Le damos los mejores consejos y le damos la mejor orientación Con respecto a Exactamente, a, a pues sistema.
1: bueno, pues vamos amigos oyentes con el WhatsApp 829-Paul 630 1990, 829 630 1990. Usted tiene un vehículo con GLP o quiere instalarle un GLP o tiene una situación. Aprovecha ahora que Carlos viene a eso. O, Carlos si tí, es, o si tiene cualquier
5: inquietud de índole de seguridad, de índole sí, de... Sí, para que usted
1: se quite cualquier... Cualquier, mito que cualquier, pueda cualquier tener.
5: tipo de orientación que necesite Exactamente. Mm.
1: 829 lo hacen en el WhatsApp escribiéndonos 6301990 Vamos, Paul, eh, con preguntas aquí
3: en este momento. Vamos con el WhatsApp 829 630 Preguntas. Agaseoso, aquí está Carlos Lara. Gracias Autotécnicas. Carlos, mira, Manuel Villamán nos dice una Ford Explorer 2017 XLT. ¿Qué tipo de equipo y cuál sería? 2017. 2017,
5: exacto. Okay. XLT. ¿No especifica que es un motor Ecobus? No, 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 no. no. Bueno, si no es Ecobus, normalmente son de 6 cilindros eh, con el motor 3.5, si no me equivoco. Eh, el sistema de GLP le iría muy bien desde el punto de vista por espacio, rendimiento, capacidad de, de autonomía que puede tener el tanque. Eh, depende de que tanto él se mueva. Si tiene un recorrido, digamos, o tiene un presupuesto muy abultado de gasolina, también puede evaluar entonces el caso del GNB. Perfecto, uh -huh.
3: perfecto. Sigo aquí. Me dice, Mira, eh, dice, se le puede instalar un sistema de GLP a una onda Odyssey. Año? y cómo funciona 2007. Sí, perfectamente. ¿Y cómo funciona en relación a gasolina eh, en tú sabes que los durabilidad era, sí, al
5: motor. Sí, ahí vamos. En el, programa, en el programa anterior, sí. Okay. Eh, eh, y es una pregunta con fundamento. En el programa anterior me hicieron la pregunta de que cuál es el vehículo, cuál es marca. Exacto. Trabajaban mucho mejor Exacto, y sí. entre ellas, y, ella, es, y sí, entre ellas no. la secundé con Honda. Sí. Sí, onda entre uno de los mejores motores tú sabes que el GLP al igual que el GNB eh, se beneficia de la alta compresión del motor tú sabes que el motor donde tienden a tener una compresión siempre un poquito más alta inclusive cuando no son tubulos actualmente. Uh -huh. eh, sí, 9 a 1 10 a 1 entonces mientras más alta la compresión más corto el recorrido del cilindro y le saca mayor provecho o ¿en sea, serio? sí le saca mayor provecho por eso es que la gente siempre reporta que no siente ninguna diferencia de potencia y en la aceleración, vamos a decir torque-aceleración del motor.
3: ¿Y hay alguna otra marca así que tú puedas, por ejemplo, que funcione, que tenga esa, esa capacidad como la tiene? Toyota. ¿También?
5: Sí, Toyota Lexus, no, no hay fallo.
3: ¿Toyota y Lexus? Sí, o, sí, sí. O Toyota Lexus.
5: Bueno, cuando digo Toyota Lexus, porque es la misma casa matriz para, Exacto, para dos por ejemplo, mercados para un, diferentes. Para
3: un Toyota Corolla funciona igual. Perfecto. Bien.
5: ¿Y el Civi igual? ¿Y el Civi? Civi, sí, y el Civi. Y la, y la línea acuro. Ah, de, perdona, Acura. Perdón, Acura. La de cura de Onda. De Onda, correctamente, sí. En Sin ese caso. Problema. Uh
3: -huh. Perfecto, seguimos aquí. 821. Ah, perdona, discúlpame. Sí. sí, sí, no, tranquilo. Que no le respondí la parte
5: de la durabilidad. Ajá. Recuerda que lo que afecta a la durabilidad del motor está vinculado directamente a cómo está la mezcla dentro dentro de la recámara del cilindro. O sea, cómo se mantiene, qué tan homogénea es la mezcla. O sea, todo debe de ir una... Cierta parte de aire por cierta parte de combustible Técnicamente eso se llama Mezcla estequiométrica, lo puedes buscar en Google Entonces, el, si mientras tú Respetes ese rango Y tú no saques de rango de temperatura a la cámara No hay ningún problema ¿Cómo te evitas eso? Manteniendo siempre Un mantenimiento periódico eh, de, tu, de, tu, de tu sistema, de tu motor Y eventualmente Haciendo una instalación apropiada en un taller certificado
3: Perfecto, mira, me están preguntando aquí, pero yo no me imagino para qué, que si se le puede a, instalar un equipo de GLP a un motor híbrido.
5: Sí, pero, hay algunos motores, sí.
3: Pero eso sería un, que un.
5: No. Es de un hecho, equipo especial
3: no, o, o qué. Porque, no, el
5: eso, mismo equipo lo tiene la función. Tú sabes que normalmente, ¿y cómo normalmente, eso? por ejemplo. Recuerdo la Highlander, si no me equivoco. Sí, si no, la Highlander. La Highlander vino en el 2008, Ajá. empezó 2008, 2009. Sí, sí. Empezó a venir una versión híbrida. Uh -huh. Nosotros la, 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 hemos llegado a convertir unas cuantas. Sí. Porque tú sabes que mientras tú estás por debajo de los 30 kilómetros, si, si no me falla mi memoria, ella se mantiene eléctrico Y sin, con aceleración constante, suave, tan pronto tú sales de ese rango sí. o si la batería baja, entra el motor de gasolina automático. Cuando el motor de gasolina entra, entonces también entra el sistema de gas. Sí, exacto. Es el mismo concepto. Tan pronto el sistema, no, eh, tan el, entra el motor eléctrico, el, el motor se apaga y, y, y eventualmente y, el, el sistema de gas para de trabajar también.
3: Exacto, pero no es un sistema de gas especial. No, correcto. Es un sistema de gas que cuando el motor demande, Co -correcto, se le envía gas. Correcto. Cuando el motor no demande, cuando sí, se apaga, no 100%, no. 100% líder, tú estabas ahí cuando se apaga. <ríe> no, no, perfecto. Seguimos eh. hablando de GLP o gas natural, aquí está Carlos Lara Me dice, dice aquí, mira, la pregunta de todos los días Carlos, Saludos. ¿por qué no se puede poner gas a un vehículo GDI? que amplíe ese tema para poder entenderlo
5: bien, explico Sí. tenemos, do tenemos dos motores GDI? Eso, pero qué bueno que hizo la pregunta sí. bueno, muy, muy interesante eh, el motor GDI es un motor de inyección directa y el motor convencional lo vamos a decir, el que normalmente se convierte mm. es sí. indirecto sí. ¿En qué se diferencian? El motor indirecto tiene el inyector en la parte de arriba del múltiple de admisión. Quiere decir que el inyector no está sometido a alta presión ni a alta temperatura dentro de la recámara del cilindro. O sea, lo que hicieron fue, cuando hicieron el diseño, que acortaron la distancia. ¿Con qué objetivo? De que el motor sea más eficiente. Enfocándose en dos, en dos, en dos vertientes principalmente. Bajar las emisiones Exacto. y hacer lo mismo con menos. Exacto. Va, vamos de ese punto. Ahora Exacto. bien, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú inyectas 3 milisegundos aquí arriba en, en inyección directa tú estás inyectando 1 milisegundo, 1.7 milisegundos. Va despacio, tú menos no, pero, porque en el trayecto hay una pérdida. Cuando el combustible Exacto. se va mezclando con el múltiple de admisión entrando con el aire, eh, ella se va va, va perdiendo efectividad. Mientras más largo es el recorrido eficiencia. Pierde eficiencia y tú tienes que inyectar más Para que llegue a la misma cantidad que tú estás esperando que llegue Siempre hay una pérdida Exacto. Entonces con el motor de inyección directa El inyector está adentro Es más eficiente, tiene más potencia con menos combustible Porque llega directo ahí Está justo dentro, está la, está la bujía Está el inyector y está el pistón Están dentro los tres uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Eso trabaja, la inyección directa trabaja 200 bares Son 3.500 libras el sistema de inyección convencional son 60 libras, Mira la, una diferencia de 3.000 a 1. Okay. Ahora bien, el, el sistema de inyección directa, ¿qué es lo que lo hace difícil de convertir? No es que la tecnología no existe, el problema es que el inyector de gasolina, cuando tú lo paras de funcionar, se queda recibiendo golpes completamente de alta compresión y de, y de temperatura dentro de la recámara y lo daña cuando tú estás usando el inyector de gas arriba.
4: Mm, okay. Entonces el
5: vehículo está diseñado El sistema está diseñado para trabajar dual De hecho cuando el motor está frío Siempre debe de arrancar en gasolina Si el inyector de gasolina se daña Entonces el motor, el sistema no va a funcionar No va a poder arrancar en la mañana okay. ¿Entendiste cuál es el problema? Sí, te Mientras que el sistema de inyección indirecta El inyector se instala arriba en paralelo Con los inyectores de gasolina Y no está sometido a alta temperatura no, continuamente a hacer la, hace la misma función Eventualmente menos eficiente si tú buscas un mismo modelo de un fabricante, para bueno, no mencionar marca, uh -huh. de, con el, la misma cilindrada, inclusive a veces le bajan 500cc y tiene más caballo o igual caballo que el modelo anterior. Porque el motor de inyección directa es más eficiente. Es más eficiente. Claro, claro que sí. Bueno.
3: Seguimos aquí las preguntas a través del WhatsApp. Dice que... Mira, aquí hay una pregunta interesante. Y eso que está... Mira, me están hablando con el tema de, la, de, la, de, los, de los vehículos que se están incendiando. Que, si, que ¿Cuáles podrían ser las, las razones De que se incendie un vehículo?
5: Normalmente bueno, pero, normalmente En el 95% De los casos, te podría decir por experiencia propia Que eso sucede Porque el, Manipularon el sistema O no está adecuadamente instalado con los sistemas de protección
3: Porque ahora mismo están Le hablando quitan, de, que, te de, empiezo, de, te de que de manipular Y que sí. los equipos de lo, de eso No, no,
5: no, va, empecemos, empecemos el, el problema principal, ponen que el tanque se llena el 100%. Eso lo hemos hablado aquí sí. indistintamente a lo largo de todo. El, Peligroso el, eso. Claro, los tanques deben de llenarse el 80%. Entonces tú dirás, y ¿cómo yo sé que está el 80% si yo estoy rellenando el tanque? Exacto. Si, el, si el tanque está instalado por un taller responsable que se pega a las normas internacionales, dígase, la 67R01 europea que es la que rige esa norma, el sistema debe de estar equipado con el control del 80%, más o menos un 5%. O sea, puede llenarse, un 80, pararse un 85% automáticamente como un 75%. Entonces, ese es el primer punto. Porque, ¿qué pasa ahí? Cuando tú no dejas esa recámara de aire, vamos a decirlo de, de, de vacío, uh -huh. no decir sí, la palabra sí. aire, porque no hay aire. Uh -huh. Cuando tú dejas esa, esa, esa recámara de vacío, tú le estás dando la posibilidad a que todos los mecanismos de seguridad se puedan activar.
3: Funciona de manera por correcta. Por impacto,
5: cuando tú recibes un impacto directo, se expande momentá en milisegundos, sube la presión tres, cuatro veces, hay una válvula que, de desahogo que va a abrir
3: Exacto. para ella poder... Para evitar la explosión.
5: Ev evitar la ruptura del, del envase, que Exacto. en este caso es el tanque, porque tú vas a romper por el lado que tú estés más débil. Entonces, eventualmente, cuando esa presión sube dos, tres veces la presión interna, ¿qué hace? Bueno, dispara la válvula de seguridad, uh -huh. la válvula de seguridad descarga, alivia la presión interna del tanque Exacto. y vuelve y cierra, Eso es automático. Exacto. Y eso puede ocurrir o por impacto o por un fuego externo, porque, porque muchas veces en, le dicen, ah, tenía gas, cogió fuego, pero fue la gasolina o un problema eléctrico Exacto, que se otra prendió.
0: Cosa.
5: Entonces, tan pronto el tanque recibe calor, la presión interna empieza a subir y va a pasar lo
3: mismo como que fuera un, un, un choque,
5: un entonces va a volver a abrir la válvula. Pero el hecho de que abra no quiere decir que va a explotar. ¿Qué
3: pasa si uno le, da un disparo, si le dan un disparo a un tanque de... Si es un tanque... Me imagino que tú... Si,
5: ha... si es un tanque que cumpla con la norma, no no lo picha. ¿No lo picha? Al menos que sea un fusil. No, no, pero este es un... No, no, una pues, bala 9 milímetros, por ejemplo. O sea, ejemplo, un
3: tiro de una... Y
5: depende del ángulo. Okay. Igual que los lo, 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 el ángulo igual que los que, que los gorros de protección de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. que si el tiro venía de re, de, muy muy recto Exacto. perforaba el casco. Sí. Pero si el, el, el venía con algún ángulo de inclinación, pues rebotaba. Entonces, rebotaba. Entonces, se han hecho pruebas inclusive en Meat Buster, en, en, en los YouTube, sí. que han cogido los cazadores de mito, a, a, los cazadores de mito han tomado tanques de 25 li, de 20 libras de esos de barbecue, de barbacoa, y le han disparado. Y se, tú ves el pitch, pero no, 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 explota. no explota. Eso es película.
3: No, no eso, eso es película. Esa es la es que... real ya movie. Tú sabes. Mira, eh, dice aquí: si cambian filtro de gas y precio de un Sonata N20. ¿Cómo si, filtro de ba, gas? Los precios varían.
5: Siempre he dicho aquí en el programa que los precios varían de acuerdo a los modelos, a la marca. Eh, es recomendable que siempre pase por nuestras instalaciones, que nosotros le vamos a hacer una evaluación gratis y le, le diremos qué cuesta. Puedes rondar entre 500, 700, 1000 pesos, depende. Exacto. El momento y la disponibilidad, porque muchas veces lo que aparece en plaza, sí. cuando uno no tiene los repuestos, pues uno eventualmente tiene que adaptarse a los precios actuales.
3: Última, para, pa, para Carlos, para, para Pablo, para Carlos Lara Carlos. ¿Por qué no se le puede instalar eh, equipo a los vehículos EcoBus? ¿Es el mismo funcionamiento del GD? Bueno, no. ¿O anexando o no? es lo mismo. Es lo mismo. El mismo concepto. Okay. O sea, el GDI,
5: el EcoBus, eh, uno de Ford y otro de, de, de Hyundai. Ok, por ejemplo. Pero,
3: pero, el, pero, pero el concepto
5: es el mismo. El concepto es igual. Sí, de hecho, eh, quien empezó con eso fue Mitsubishi, que fracasó al principio. Mm. Sí. Ellos empezaron en, 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 el, no año, puede, en el año 2001. No puede, 2001, o 2001. Es más
3: costoso ¿El no, equipo
5: más el equipo más costoso. Eh, no todos los motores se pueden convertir. Hay algunos modelos que sí, con códigos específicos de computadora. Pero tomando en cuenta que el ahorro aún se pudiera convertir y el equipo siendo aún más costoso, el ahorro sería un 10% todavía menos por encima del, del otro sistema. Ajá. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que explicaba que el inyector está dentro de la recambra del cilindro y cuando tú lo paras de funcionar, se reseca y se daña, se destruye. Exacto. Entonces, con los sistemas de inyección directa, indirecta que se han podido hacer las conversiones, cada cierto tiempo hay un pulso de gasolina.
3: Exacto, para, mantener.
5: para mantenerlo lubricado. Porque lo que lo mantiene lubricado y evitando que el inyector se dañe Exacto. es eventualmente la inyección. Entonces, por eso se hace un cálculo aproximado de que hay un 10% del consumo total que tú tengas GLP en gasolina. Perfecto, perfecto. ¿Quedó claro? O sea, por cada 10 galones... Por cada día galón de o sea, LP, tú vas a ganar un galón de
3: rollo, de, 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 de gasolina. Bueno,
1: ahí está, Carlos. No tenemos más tiempo, Paul. Eh, a, a los claro, Se quedaron los... algunas
3: preguntas <ríe> pendientes. Las vamos a contestar a través del 829-630-1990. Carlos, que te llamen a tu celular
5: directo.
1: 809-899-6747. 809-899-6747. El celular directo de Que ya Carlos. eso es de conocimiento público. Total. Sí, claro, como <ríe> tiene que ser. Carlos, gracias. Hacemos una pausa. No se muevan. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Bueno, muchos temas interesantes para ustedes en el día de hoy. Miren, en este bloque como de informaciones, la verdad es que hay que ver, amigos oyentes, lo que significa un carro en términos emocionales. La compra de un carro, ustedes saben, se lo hemos explicado mil veces, es un tema emocional. Pero una universidad, amigos oyentes, la Universidad de Inglaterra de Lowborough, lo boró. He tratado de enseñar... Olvídense. Una, una universidad de Inglaterra hizo un estudio. Tú sabes, Paul, usted que un hombre eh, de ejercicio, de... Usted es, hombre, eh, es? usted es un hombre fit. Usted un hombre que se que se mantiene siempre... No me están
3: haciendo eh, efecto. No. <risa>
1: Óyeme. Usted es un hombre que se mantiene eh, siempre ah. activo. Oye, esto qué interesante se hizo un estudio con el tema de la conducción, no de manejar en la calle todo, sino en un track day, cuando tú te metes en la pista, en un carro deportivo. Eh, estaban estudiando las emociones que se sienten, la adrenalina, el que ha tenido esa oportunidad, no un carro deportivo de carrera necesariamente, lo que hizo el, 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 el Porsche Experience, lo que hizo BMW, todas las marcas hacen este tema. Y el estudio decía que en términos de emoción, de adrenalina, hay una, hay un, hay algo que, hay una, como una sustancia sí, que, que segrega el cerebro, que se, la dopamina. Ajá, que segrega el cerebro, mm, mm, exacto, mm, por la emoción mm, y todo. Claro. Que
3: cuando tú eso adictiva, adictiva igual que una droga. Adictiva. Te bueno. crean crea adicción. Por eso, por eso que sí, la yo oí a José Lalu, incluso eso, hablando de eso. Claro, por eso que la gente le gusta grandes emociones y eso. Y, Con el tema de la emoción, sí, el manejo sí, del sí, carro. Sí, sí, óyeme claro. bien.
1: Óyeme bien, óyeme bien. En un carro, manejando así en términos de adrenalina, en un track day, en una pista, en un ambiente, en un circuito y todo, te genera un 59% más de, de, ese, de, ese, de, esa sustancia. de esa sustancia, de esa emoción, de ese estado que te da. Eh, manejar un carro y la adrenalina sí, de manejar un sí, carro sí, sí. que de hacer ejercicio, o sea, de sí, sí, de sí, hacer sí, algún sí, tipo sí. de actividad física, sí. te lo genera esto. Yo que corro, yo sé lo que, yo entiendo perfectamente, o corría, así pero pues yo entiendo perfectamente, corría, no corro carro, sino corría en la calle, o sea, corría de 5 kilómetros y eso, de correr, de, de, de los corredores en la calle. Uno entiende eso y uno... Eh, va creando como una dependencia de la necesidad de correr, porque te, la verdad es que te dispersa, tú piensas, tú hablas, entonces una serie de cosas y todo, pero en un carro, en un track day, tú tienes un 59% más. La endorfina. 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 Yo sabía, yo me quedé, pero endorfina. yo sabía que no era eso. Endorfina, que se sí, llama. Endorfina. O sea, gracias a nuestros amigos oyente del WhatsApp. Y no ten, no. Nosotros tenemos un, un batallón así? de médicos ahí en el WhatsApp <risa> del programa que nos estaban diciendo <risa> de endorfina. Sí. Eh, manejar un carro en un track day te genera un 59% más de endorfina o de esa sensación hacer algún tipo de deporte o actividad física, para que ustedes vean, eso es una universidad de Inglaterra, no sé si con eso se quitó el calor que nosotros estamos teniendo el día hoy de hoy, pero le quise dar esa información. Paul, ¿qué tenemos?
3: Gracias Hugo recordar la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso Whatsapp, 829 630-1990 es la herramienta que usted debe de tener en su teléfono agregada ahí, cualquier pregunta, cualquier inquietud cualquier situación Usted cuenta con una herramienta en sus manos que nosotros hemos puesto a su disposición, 24-7. No importa, fines de semana se termine el programa. No importa, cuando usted necesite alguna información, si es relacionada al mundo de los vehículos, usted tiene esta herramienta, el poderoso WhatsApp. Mira, y esta información que quiero dar, Hugo, y a todos los oyentes de este programa Vehículo en la radio, es una información que se me ocurrió porque... Eh, alguien me comentó, me dijo, Mielquina, se me dañó el compresor de mi vehículo, de mi carro. Y le pregunté, ¿qué tiempo más o menos tiene tu carro? Bueno, mi carro tiene aproximadamente 11 años. Entonces, ahí me vino la inquietud y la pregunta que muchas personas, y siempre nosotros estamos comentando, ¿qué tiempo duran algunas piezas en los vehículos? Porque a partir de los 5 años comienzan a dañarse algunas piezas importantes después de los 10 años también comienza a dañarse algunas piezas que son muy costosas en el vehículo porque ya se cumplió su vida útil ahora cuál es el tiempo promedio de vida útil de alguno de los componentes de su vehículo usted lo va a saber a continuación por ejemplo en el caso de la correa de distribución dice aquí que la vida aproximada de una correa de distribución es de 100 a 180 mil kilómetros aquí en la República Dominicana tenemos un promedio eh, lamentablemente como son cortos los recorridos pero el vehículo dura mucho tiempo encendido podemos poner una media quizás de, de algunos 15 o 20 mil kilómetros en promedio eh, quizás usted lo va a decir es mucho, no porque tenemos que calcular y lo hemos dicho aquí y lo hemos comentado de que si usted dura una hora eh, promedio, usted está recorriendo entre 80, entre 60 a 80 kilómetros eh, adicionales. Por eso es que quizás usted dice que su vehículo está consumiendo mucho combustible, pero usted no está calculando lo, el tiempo que dura estacionado o parado en un tapón. Usted tiene que calcularle eso como que es un recorrido que usted está haciendo porque el vehículo está encendido. Entonces, hablamos entre 100 a 180 mil kilómetros eh, si ponemos una media lo voy a calcular aquí de manera rápida me dan un segundito porque estoy eh, poniendo la calculadora si hacemos promedio 180 mil para ponerle un dato y lo dividimos entre eh, 20 mil eh, bueno dice aquí que aproximadamente de una distribución les puedo durar entre 8 a 9 años a nivel general y es interesante otra pieza que la gente siempre se preocupa el alternador ¿Cuál es el tiempo promedio del alternador de su vehículo? Estamos hablando de 200 mil kilómetros. Si hacemos una media, evidentemente el alternador de su vehículo le va a durar de 8 a 10 años. Entonces usted sabe que si usted tiene un vehículo 2010, es probable que esa pieza le pueda fallar es probable que usted tenga que cambiar el alternador es probable que le dure mucho más tiempo 15, 20 años va a depender mucho el uso que tenga la calidad del producto la marca del vehículo pero ya a partir de los 8 a 10 años el alternador de su vehículo se le puede dañar sin avisarle otra pieza que se puede también el catalizador ¿qué tiempo le puede durar el catalizador? o está calculado el catalizador Dice aquí que entre 90 a 120 mil kilómetros, entre 90 a 100 mil kilómetros, en promedio en año aquí en la República Dominicana, estamos hablando que de 6 a 8 años le puede durar el catalizador. El compresor de su aire acondicionado también dice aquí que entre 200 a 220 mil kilómetros, esto es en la República Dominicana que un compresor de su carro en promedio le puede durar de 10 a 12 años, o sea que un carro ya 2010-2012 es posible que el compresor de su vehículo se le pueda dañar porque ya está o ya cumplió su vida útil. El turbo de su vehículo y ahorita que estaremos hablando de mecánica, ¿qué tiempo debe de durar en promedio un turbo? Dice aquí 250 mil kilómetros. En condiciones normales, aquí en la República Dominicana, no duran tanto, todo el mundo sabe, y lo hemos hablado con Roberto Con, pero ponemos, podemos ponerle un promedio de 10, de 8 a 10 años es lo que puede durar un turbo. Si usted tiene un vehículo turbo, o si compra un vehículo turbo usado, ya sabe que en promedio, si el vehículo es del 2014, hacia abajo es posible que le comience a dar problemas el turbo. Inyectores, ahorita que estaremos hablando con nuestro... hermano. Maestro, el hermano Roberto Conde Mecánica dice aquí eh, que de entre 300 o 400 mil kilómetros quizás es muy alto y en este tema de los inyectores hay que poner quizás la calidad del combustible, pero aquí en la República Dominicana el tema de los inyectores no lo podemos tomar como un parámetro. Si sí, fuera de aquí dice que entre 300 y 400 mil kilómetros aquí podemos ponerlo en promedio, y el maestro Roberto lo ha dicho, en promedio de dos a tres años el tema de los inyectores. Los amortiguadores del carro, ¿qué tiempo duran? Pregunta que la gente siempre hace. Ah, el amortiguador de mi carro. Bueno, dice aquí que la vida útil está estimada entre 60 a 80 mil kilómetros. En promedio, aquí en la República Dominicana, entre 4 a 5 años es el promedio de vida útil de los amortiguadores para que usted tenga. No es que se le va a dañar, pero ya usted sabe que le puede dar el fallo pues hay personas que duran 8 o 10 años no le dan problemas los amortiguadores pero el promedio de la vida útil de 4 a 6 años aquí en la República Dominicana hablamos también de los frenos la gente dice ah el tema de los frenos los frenos dice 60 mil kilómetros 60 mil kilómetros la pastilla de freno. o sea las bandas de frenos o las pastillas si son frenos de disco a nivel general estamos hablando que entre 3 o 4 años. Los discos, 120 mil kilómetros, estamos hablando entre 6 y 8 años. Los neumáticos, las gomas, se dice aquí que pueden, pueden durar o tienen una vida útil entre 30 a 60 mil kilómetros. Calculamos aquí en la República Dominicana que estamos hablando que entre 3, 4, 5 años, Va a depender mucho el recorrido y el tipo de, 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 de carretera o de, o de camino que usted utilice, pero más o menos la vida útil estaría entre 4 a 6 años aproximadamente. Y por último, en este tema que la verdad es que no sabía de esta pieza, pero es importante, el airbag. ¿Cuál es la vida útil del airbag? Atención con este dato, 10 años es lo que le dan a la vida útil. Después de los 10 años... Puede ser que no funcione de manera adecuada el tema de los airbags. Ahí está a nivel general para que usted sepa si tiene un vehículo del año 2008, 2010, 2012, 2014, cuáles son las probabilidades y qué propenso es que se le pueda dañar una de estas piezas que son muy costosas o son piezas ya de reparaciones mayores. Y la verdad es que es un dato interesante porque la gente comienza a decir, a partir de tantos años, el vehículo comienza ya a dar sus palos.
1: Bueno, ahí está la información. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Más contenido. No se muevan.
0: Paúl, eh, gracias a Dios, estamos muy bien en Injector Clinic, en la avenida San Martín 300 con nuestro teléfono 829-342-5821, donde tenemos WhatsApp. Ahí puede llamar para cualquier información y agendar su, su cita. En Injector Clinic puede conseguir desde la limpieza de inyectores, una lectura de check engine, un diagnóstico electrónico, chequeo para compra, servicio Mercedes, suspensión, freno, lubricación. Eh, Oye... Mantenimiento Lo que usted necesite Injector Clinic Avenida San Martín 300 Con el 829 342 5821
3: Abrimos las líneas 809 540 165 Mira, eh, Y el Paul. WhatsApp está disponible El 829-630-1990 Preguntas de mecánica Aquí está Roberto Khan. Adelante. Déjame maestro.
0: decirte felicitarte sí. por ese compendio que acabas de, ah. de leer sí, 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 sobre sí. más o menos el tiempo ¿Tú útil. ¿Tú estás de
3: acuerdo con ese Mira, en promedio, en promedio? En general, Roberto.
0: sí, te diría que, sí. que lograste un trabajo muy bueno. Te gracias, felicito. Hermano,
3: gracias, gracias.
0: Te exhorto a que sigas así.
3: Gracias, hermano. <risa> Voy con esta, atención Alejandro, buenas. Buenas, tengo una Nissan caravan nb 350 o urban como, como le quieran llamar de gasoil uh -huh. a veces eh, cuando estoy corriendo como que suelta la presión se pone lenta muy lenta se pone tengo que parquearme no, no, no se me vaya señor no se me vaya que yo creo que cuando usted dice que suelta la presión qué significa eso tú entendiste Robert? Se pone, se pone lenta se agacha de turbo sí
0: ¿Y cómo está la presión del turbo? ¿Cómo están los filtros de aire, de combustible? ¿Cuándo tú le hiciste mantenimiento la última vez?
3: Eh, bueno, yo le cambié el filtro de, 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 de gasoil hace como un mes más o menos.
0: ¿Y cómo estaba?
3: Eh, estaba bien sucio.
0: Entonces tienes que chequear también que, que no eh, tenga ese mismo sucio el tanque, ¿tú entiendes? Porque eh, cambiar ¿Qué el ¿Qué debe filtro. de chequear, Roberto? Ya te menos decirte un
3: expertise. Ahí, y tu experiencia te dice que debe de haber alguna otra situación que debe de chequear. ¿Qué debe de él de hay, tener hay en cuenta?
0: Dos Robert? razones, vamos sí, por, a decir, dos por, razones por principales. El, sí. el, en promedio, ¿verdad? Dos razones principales: combustible y bus de turbo. Eh, hay bus, que chequear, de bus de turbo, okay. hay, hay que chequear que el tanque esté limpio porque el que haya cambiado el filtro y si estaba muy sucio, ese sucio vino de algún sitio. El diésel es un combustible vivo que crea, cría bacterias. Si usted tiene un diésel que lo tiene en, en, en tanques muy viejo, acumulado, tiene que ponerle un tratamiento contra las bacterias. ¿Cómo? Sí, el diésel es vivo. No eh, relaje. ¿eh? Sí, 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 sí cría bacterias y esas bacterias tapan, eh, se hace como un lodo Nunca negro. Bueno, por eso usted oye este programa. Se sí, eh, hace este un programa. lodo negro y hay que ver o sea, Hay que poner sí, un vermífugo. Sí, sí, sí,
3: Hay que poner como si fuera un aditivo. Yo pa.
0: tengo esos productos para poder tratar. O sea, quien almacena más de, de 500 galones de diésel por más de seis meses, tiene que tratarlo.
3: Perfecto, sigo aquí, hablamos de mecánica buenas. Aquí está el, el doctor de los carros Se hace llamar Roberto Khan Dice Rafael Rodríguez a través del WhatsApp Dice, hablando de alternador Maestro Khan ¿Puede una batería que está en su etapa final de vida útil Dañar el alternador Si no se cambia a tiempo? Óyeme, excelente pregunta, Roberto Mira, las baterías
0: no te voy a decir que, como, como él dice, que es viva, pero tiene sus su temas. Una batería se puede bloquear y una batería puede el no aceptar la carga. O sea, que, que tú la cargas y ella, le como dice, le entra por un oído y sale por el otro. No se da por aludida. Y entonces el alternador se, se, se esforza. Sí. Se, el control de voltaje, viendo que no puede llenar la batería, pues le, le, le puede dejar que, que suba a su voltaje máximo. Y si eso se mantiene, se calienta, se sobrecalienta tanto que puede dar al traste de dañar el alternador. Recordar, Roberto, que este segmento llega gracias Ando, a... A Petronas, Petronas, el aceite que superior que tiene todas las nomenclaturas que usted pueda necesitar, todos los... Lo, lo, los los requisitos para cualquier trabajo. Si usted tiene eh, trabajos especiales, puede llamar a José eh, a a, Pablo, a Pablo eh, Aceite, allá Magna, y él le puede recomendar exactamente qué modelo de aceite
3: para cada situación especial. Voy con esta. Buenas. Buenas, mecánica con el maestro Con hoy martes en vehículos de sí, radio.
2: Sí, buenas.
3: Sí, buenas.
2: ¿Qué hay de cierto? De que... Hay baterías que necesitan para hacer este vehículo una supuesta programación.
3: Sí, pero ¿La programación necesita la batería, de, sea, la batería del carro?
2: Sí, yo vi un vehículo que tenía la
3: pero... batería mala. Con esa batería prendí el tablero. Le pusieron una batería nueva y el tablero ni siquiera prendió. Bueno, mira, eh, ¿qué vehículo era, señor? Sí. Excúseme. ¿Era un
0: híbrido o un ¿Era? eléctrico?
3: No, 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 era un vehículo normal, entonces después eso fue una casa comercial que se dedica a eso, y después entonces el tipo dijo, no, ¿qué ¿sí que Se la llevaron para allá y después trajeron una, y ahí funcionó el vehículo, la conectaron, sí. prendió su tablero y lo iba a prender. Bueno, okay.
0: ¿Qué sí, vehículo está. era ese? ¿Un vehículo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué vehículo era,
3: señor? Un J. Cruiser, eso de Toyota. Una F.J. No. Cruiser.
0: Ok, mira. Eh, hoy Nunca en había día, escuchado que iba ese programa. en la Cruiser no lo había oído tampoco, pero... Hoy en día, eh, a veces hacen un bulto de, grandísimo. Más de un, de un fabricante. Eh, Alejandro la, sabe de eso. la computadora sabe de bulto. del vehículo uh -huh. es que hace la regulación del alternador.
3: La computadora. La computadora. Claro, del sí, carro. sí, sí,
0: sí, claro. Entonces ahí te eso, puede. Eso como lo dijiste. Eh, puede ser que el alternador esté generando bien. Pero eh, no le llega la señal a la computadora que tiene que emitir el, el, el alternador porque alguien lo manipuló, le cambió el control de voltaje, no le puso un, un control de voltaje adecuado para ese modelo, cambió el alternador. Pero esa
3: idea de que, que tú has escuchado eso de que programa batería, yo en mi vida, no, yo lo, tengo no. aquí en este programa, sí. yo nunca había oído de que Pero programa una batería. lo que
0: tienes que eh, entender, que fue lo que él dijo, el, el, el tablero Deja eh, indicando de que no está generando y por eso él dice programar la batería. Sí, pero dice es
3: que se lleva la batería para allá atrás y que programa la. Eh, pero a mí me parece que sacan bueno, otra batería y eh, sí.
0: eso, <risa> Voy con esto. Ay, bueno. Hay,
3: hay bueno, que ver exactamente bueno. cuál fue el tema. Sí, saludos. Buenas, señor. Una... ¿Me escuchas? Sí, adelante, sí. señor. Ok, tengo una Mazda CX9-2011. Ok. El tablero me prende casi siempre en la mañana después que yo la corro un poco, tanto como la señal de la bolsa de aire y la lubricación
0: juntas. Bueno, señor. Lo escucho de, por la radio. Okay, la de la bolsa mire, de es,
3: aire no es tan
0: peligrosa, pero la lubricación no,
3: sí. Mire, ese, ese es uno de los casos, aparte de, yo le diría que, a mí entender, Roberto me corregirá, que aparte de la señal de los frenos, que para mí esa es la más grave de todas después de esa tarla de la lubricación, la lubricación. Rob, eso es sumamente peligroso hey, hay que hay que
0: urgentemente determinar que? en su en su vehículo si es un problema eléctrico o es un problema real que de casi lubricación casi siempre
3: Roberto según tú has dicho aquí el, casi siempre es la el, segunda opción que tú acá es la lubricación la lubricación o sea que eso es sumamente que la peligroso señor nosotros recomendamos que sea un paciente en estado crítico sí, que debe
0: llevarlo de llevarlo inmediatamente urgente para determinar si le dicen que es un problema eléctrico bueno tiene tiempo sí pero si es un problema de lubricación muy, tiene que andarle porque se puede quedar sin motor muy grave ese buenas
2: y sí, buenas paul buenas roberto buenas ¿Tiene? sí tengo una highlander 2013 cuando voy a alta velocidad qué sé yo después de 50 y freno me tiembla, siento que me tiembla mucho adelante la bueno, primera vez do, te excusen, la, señor. Pri, la, la, primera, la primera vez que lo, que me sucedió eso, que fui al taller de, de, de freno, me dijeron no, son los discos y me, mm -hmm. me los nivelaron los ratificaron los ratificaron, esa es la palabra exacto y, y, y bueno, tuvimos meses bien, a los pocos meses volvió la misma pendejada, volví al sitio me hicieron lo mismo, van dos veces que lo rectifican pero ahora me lo está haciendo otra vez. Mucho Una pregunta, fuerte.
3: ¿dónde usted siente la vibración? La siento en el, la guía, en el, en, el, la en el guía y la siento en
2: el tren adelante.
0: Uh -huh. okay. Mire, yo eh, le recomendaría a, a través de, yo le recomendaría trate de conseguir dos discos nuevos.
3: Ajá. Sí. sí. porque ya lo ha certificado dos veces, sí, Roberto. Ya. Eh, mira, Josué Tavera A través del Whatsapp Dice, hola, buenas tardes En, en el segmento de mecánico okay. ¿Cuáles pueden ser los fallos Que provoquen un catalizador eh, Pasado de tiempo? Tengo un K5 2011 Roberto Khan Mira, un catalizador Pasado de
0: tiempo Yo, yo Como yo dije al principio uh -huh. eh, Lo que tú dijiste eh, Como promedio está muy bien, pero un catalizador que empieza a tener problemas, primero tienes eh, encendido el check engine, te va a dar de una vez, eh, por el check un engine fallo. te va a decir eficiencia de catalizador muy baja. Segundo, si el catalizador se rompe por dentro, tu carro se va a recalentar y va a perder potencia. Exacto. O sea, te vas a dar cuenta... Como quiera, cuando tengas problemas con un catalizador No es algo que va a salir y tú no sabes lo que está pasando O sea, no te vas a dar cuenta que, que, que tiene problemas Te vas a dar siempre cuenta que el catalizador tiene problemas
3: Perfecto, 809-540-165 y el WhatsApp disponible eh, A utilizar como lo hizo Marino Liriano Que escribió a través del WhatsApp Dice, hola Maestro Khan, tengo una Honda Pilot 2013 tiene ciento y pico de mil de millas. Me dijeron que tengo que cambiar la cadena del tiempo. Eh, no sé si eso será realidad. Eh, lo escucho por la radio.
0: Mira, eh, si, si por norma de fábrica te manda a cambiar la, la cadena de tiempo a las 100 mil millas, yo te diría que sí. Hay que revisar pues sí.
3: si. Que la cambie.
0: Si, Voy hay, con si hay que cambiarla, sí. Buenas. Saludos. Sí, adelante.
2: Eh, tengo, tengo un chequeño encendido. Dice que es un escape en el sistema
3: evaporativo, una Ford 2017 Escape. Perfecto, un escape en el sistema evaporativo. Okay, mira,
0: eh, normalmente eso empieza eh, por problemas en el tapón. Tiene que chequear de que no eh, con el auto prendido el tapón no de la haya... Eh, 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 abierto el tanque de combustible Con el carro prendido Sucede Ahí mucho
3: cuando uno va a echar gasolina ah, sí. Que uno se
0: queda en el carro ¿de qué de Exacto, mucha gente lo hace con el carro prendido Le echan gasolina Ahí tiene un check engine para de una vez sí. eh, Si no hay problema con el tapón Entonces hay que buscar Una fuga de vacío en todo el sistema Hay veces que se complica Y hay que usar una máquina de humo para poderlo
3: localizar.
0: ¿Máquina de humo, Robert? ¿Y, ¿De, humo. ¿y qué es? ¿De Inyect... esas
3: que usan en discoteca?
0: Eh, muy parecida, inyectamos humo al sistema para A ver, ver por, dónde sale. por dónde sale. Oye, qué
3: chulo está eso. ¡Buenas! Sí, buena, Paul. Sí,
2: adelante, maestro. Oye, que no escuché la respuesta de, de, de cuando freno, que me tiembla adelante, que recién Ah, disco, que usted no está ¿no escuchando vete?
0: por el teléfono. Oh, oh, ok, mire. Sí, el, no, lo que
3: pasa es que bajé el radio para escuchar, ah, para okay. hablar, y cuando lo subí, oh. ya ustedes habían dado respuesta. Ok, entonces mira qué vamos a hacer. Yo lo voy a cerrar y vamos a contar tres para que usted lo suba. ¿Está bien? Ya lo subí, ya lo okay, subí. Ok, ahí okay. va, ahí va,
0: Roberto. Eh, lo que les recomiendo es eh, buscarse un juego de disco delantero nuevo. Cambiar eso porque ya eso está en eh, sentido el, 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 la dureza a rectificarlo ya la perdió el, el temple del sí. material sería Perfecto. ideal
3: dódico nuevo voy con esta, buenas so, vamos en el mismo sentido de los frenos okay.
2: usted sabe que nosotros el dominicano trata de dedicar los pesitos lo más posible Cierto. más o menos una persona que solamente hace trayecto de ciudad cada cuánto tiempo tiene que cambiar zapatillas y rectificar y después
3: cambiar a disco nuevo. Más o menos un... un promedio de tiempo. Gracias. Okay.
0: Mire, primero eh, la mayoría de los carros, bueno, depende de la, la, la eh, tienen un indicador y le voy a decir cuándo hay que cambiar sí, la patilla Pero son los carros nuevos, Roberto. Eh, no, lo, eh, algunos lo tienen mecánico. Ah, una... el chigi... ah, el chirrido, sí, sí. Que se lo quitan? Eso no es, es un error. Bueno, eh,
3: Eso es un error. Eh. Eh, ¿Cambiar mecánico? Sí. Bueno, pero después que te rompen eso, bueno, que para que dure mala banda, que no más la banda. Y te dañan el disco. Eh, entonces,
0: <risas> los discos, si se cambian las bandas a tiempo, eh, yo no soy muy, muy fanático de estar rectificando discos. No veo por qué hay que rectificarlo si tiene, al menos que estén torcidos y que sean discos que se dejen rectificar. Porque, por ejemplo, tú no puedes rectificar un disco de Mercedes-Benz ni de BMW. Ajá. No aguanta rectificado. Se pone peor que antes de rectificarlo. ¿sí? Tú lo rectificas, eh, perdiste tu, tu tiempo y tu dinero.
3: Perfecto. Voy con esta. Buenas. Saludos. Sí, adelante. Bien, Guarionel le habla. Hola, señor. Sí, el pedidor. Gracias. Bien, eh, mira, tú sabes que mi transmisión estaba votando de una Tucson 2007. Estaba votando una gotica de aceite la transmisión. Entonces, cuando yo llevo la guagua dale mantenimiento, correa, aceite de motor y todo eso, le digo al muchacho que me le complete el aceite de la transmisión y se aparta un poco. Entonces, ahora después que, que él le completó el aceite, no está cambiando bien la transmisión. ¿A qué se debería eso? Ah, claro, señor. Es lógico. Dile, Roberto, tú. Eh, ok. Eh, Cárgate tú de eso. Puede
0: ser que su transmisión ya esté perdiendo presión interna, Sí. Eh, puede ser que tenga el filtro tapado Y no
3: puede ser que él echó otro tipo de...
0: Puede ser que usara el aceite incorrecto
3: Un aceite incorrecto sí, y se, se, se contaminó el que es, tenía
0: su es del de de el estilo de, de fabricación CBT sí. Tiene que usar un aceite es muy especial para esa transmisión Que no un aceite normal O sea... Todo Ahí va a haber que, que hacer un, un, un expertise a ver qué es lo que está
3: pasando. Roberto, ¿con la gente que quiera ponerse en contacto contigo? Nada,
0: Injector Clínica, Avenida San Martín 300 y nuestro teléfono de contacto donde tenemos WhatsApp 829-342-5821. Y ahorita se me olvidó decirle que si va a comprar un auto usado y quiere hacer un chequeo antes de compra para garantizar su dinero, también se lo hacemos en Injector Clinic.
1: Bueno, ahí está Roberto Con. A los amigos del WhatsApp en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto. Y bueno, gracias a todos por la sintonía. Gracias, Roberto Con. Hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Señores, to. Ayer fue un palo, ¿eh? Ayer fue increíble.
3: Esto terminando, si tú le das el segmento,
1: señores, que todo el mundo está esperando, que todo el mundo quisiera tener. Ay, no,
3: ¿cómo así? ¿Me llamaron
1: del sol de la mañana? Dos veces. ¿Para qué? ¿Qué te Eh, Mira, ¿tú crees que el curioso puede venir? y de que después del comentario de Julio Martínez Pozo, que entre el no, curioso. No, Hugo no. Sí, no, Hugo, como no, una no, transición. No. no, Hugo no, no. Se, se cae, cae de... el sol. No, 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 se, no, cae, no. se cae. No, no, se cae, se cae. Me llamaron, me Se cae, se cae. Me resistía
3: y le dije. Se cae, se cae. Que se cae Hugo, se cae. Es este un tema Cierto. de actividad que hay. Están buscando uno en otro programa. aquí está lo el hombre
1: de Magna Oriental. El que más vende en República Dominicana. Sí,
3: ahí él es duro. Ah, bueno. ahí él es Más
1: el de mayor crecimiento en República Dominicana. Cierto. Cierto. y Hyundai BMW y Mini sí. tienen un nombre Ay, sí. y pronto
3: hey, okay. está bien no, dilo. No, no. Juégatela. Sí, porque ahí es que se
1: dañan los puentes Así, Juegatela. así, se, da, así se barajan todos los puentes Juegate
3: que te están escuchando de aquí al lado del puente. No, que yo Juegatela. lo tenía amarrado. Yo... Juégatela.
1: Estaba a punto
2: de filmar, pero no filmó. Eh, así, es que... <risa> sí, así,
1: así es que se Sí,
2: así que se desbarata.
1: Así se desbarata todo. <risa> pero Rodolfo, bueno, vamos. Gracias, Magno Oriental, más Nagasco Mira cómo va la cosa con Hyundai. Bien. Saludando como, como siempre. Fe.
2: Claro. Saludando como siempre a todos los redes de en la radio Gracias a su goberna, gracias a la resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí El día de hoy Recuerden que Magna tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl Esquina Doctor Octavio Mejía Ricard Con nuestros teléfonos 809-591-1555 Nuestro Whatsapp 809-224-2002 Una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai Tenemos la Hyundai Santa Fe la Full, la EP 4x2 y también tenemos unas cuantas unidades de la 4x4, la LE Full. Llámenos 809-224-2002. En Hyundai Tucson tenemos varios modelos, desde nuestro Model Entry de 32.995 hasta la Full Turbo 1.6 de 41.995 dólares. Tenemos Hyundai Bane doble Full in, y para entrega inmediata y en la marca BMW tenemos X525D de dos filas y tres filas. ...y algunos modelos de mini... ...si no puede cruzar para la zona oriental... Managascue, ...frente al centro de ginecología y obstetricia... ...con un taller autorizado... ...para los mantenimientos preventivos de Hyundai... ...una tienda de repuesto y un chorrón ...totalmente climatizado... ...tenemos la mejor tasa de financiamiento del mercado... ...un 12.95%... ...fija a dos años... ...con un 30% de inicial... ...y nosotros lo gestionamos todo desde el seguro de tu vehículo y tu financiamiento. Si tienes un vehículo usado, también te lo recibimos, te lo tasamos simplemente enviándonos fotos al 809-224-2002, se lo enviamos a un tasador externo, nos da un valor estimado y ya solamente quedaría hacer una evaluación física y mecánica. Hyundai BMW Mini, no de más vuelta, no vayan ni aquí ni allá. Mano Oriental. Magna Gasque by Autoclasificado.
1: Y lo que, la clave que tú recibes, cuadra negocio, todo. 809... 224-2002. 809-224-2002. Ahí está. Hugo. Magna Oriental, Magna Gasque, ya, Hugo, ya. Gracias a Magna Oriental ya, y Hugo, Magna ya. Ya, ya, Hugo, Si ya. usted compra un Hyundai... No, tú lo compraste, no. no. No, pero... No, no.
3: <risa> pues tú pones tu arruga a la cara. Yo.
1: Sí, sí, bueno. pero... Pero tú y, te y el servicio bueno no, no, no aquí el no, servicio no, bueno no, 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 ah eso sí tenemos, no, es muy importante y cada señores. persona que le compra un Hyundai BMW Mini el curioso cualquiera hermano, vende un vehículo, pero es el
2: post canción. servicio que da Mano Oriental y Managaco lo más importante ¿eh? tú por mismo lo lo el número uno. claro, Herman. con otros talleres en diferentes zonas de la ciudad y Managaco tiene un taller sumamente cómodo para todos los mantenimiento y preventivo señores es muy importante porque es muy fácil adquirir un vehículo que se ve muy bonito que tiene ahí mucha va. cualidad ahí va, ahí va, y al ahí momento va. de llevarlo al taller seis hey, siete sí. no días no te conozco nosotros nos puede llamar aquí al 809 224 2002 si usted es cliente de nosotros y tiene la facilidad que puede llamar a la resistencia que se va a encargar <risa> no no yo de caerme arriba tenemos doble responsabilidad
3: compre con nosotros que man. está apoyado dos veces se acabó el está tiempo espérate espérate Hugo, entrega. Hugo, bueno, Flow. bueno, ¡Muy bien. bueno! ¡Hasta curioso. mañana! Hasta...
1: Combustibles Premium Total Excelium Presento.
2: Vehículos en la radio. Sol
0: 106.5, la más interactiva.